0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ein Blick ins Nichts, nichts als Wasser. 5000 Meilen pazifische Wasserwüste. Irgendwo da drüben muss Japan sein. Für viele Menschen in Oregon ist hier an den Gestaden der amerikanischen Westküste die Welt zu Ende. Mit gewaltiger, unbegrenzter Kraft rollt die Dünung des Pazifik an die Strände heran, nirgendwo aufgehalten durch Land oder Riffe. Hier kann sich der stille Ozean mit Herzenslust austoben, was er besonders im Winter mit Vorliebe tut. Stiller Ozean, wer sich diesen Namen einfallen ließ, muss Europax getragen haben. Täglich inszeniert das größte Gewässer der Welt an der 600 Kilometer langen wilden Küste ein dramatisches Naturschauspiel. Was heute, vor allem bei Landratten, Entzückenschreie auslöst, trieb früher den Seeleuten Angstschweiß auf die Stirn. Kamen Landmarken mit so vertrauenerweckenden Namen wie Cape Foulweather, Cape Disappointment, Deadman's Cove oder Devil's Elbow in Sicht, griffen selbst hartgesottene Seebären gern zum Rosenkranz. Felsen, Sandbänke, Klippen, Untiefen, Strömungen, Stürme und meterhohe Brandung. Und wenn die Schoner, Barken und Brigantinen Pech hatten, überraschte sie obendrein der gefürchtete Nebel. Dann mussten sie dem Teufel ein Ohr absegeln, um sicher den Hafen von Astoria an der Mündung des Columbia River zu erreichen. Der Columbia River ist die Grenze zwischen Oregon und dem nördlich gelegenen Staat Washington. Für viele Schiffe wurde eine Passage dieser schwierigen Gewässer zur Tragödie.
2: Wie für die Peter Iredale, einen englischen Viermastschoner, 1890 in Liverpool vom Stapel gelaufen. Das Schiff transportierte vor allem Weizen. Eines nebligen Tages geschah das Unglück. Nadine Wenyoski Park Ranger im Fort Stevens State Park, erzählt, als wäre sie dabei gewesen. Was up here from back in 1906.
3: Im Jahre 1906 kam das Schiff auf dem Weg von Mexiko nach Norden hier vorbei. Kurz nach Mitternacht befahl der Kapitän alle Mann an Deck. Es war sehr neblig. Das Schiff trieb auf die Mündung des Columbia River zu. Der Kapitän wartete auf den Lotsen, der das Schiff durch die Sandbank führen sollte. Der Sturm wurde stärker, der Nebel dichter und der Lotse kam nicht. Das Schiff trieb immer weiter ab. Die Crew versuchte, alles um Kurs zu halten. Dann ein Krach. Das Schiff lief auf. Es war gestrandet. Von der Wucht des Aufpralls fiel das Rick auf das Deck. Wie durch
2: ein Wunder wurde niemand verletzt. Die Peter Iredale sackte von Tag zu Tag tiefer im Sand ein. Alle Bemühungen, den Viermaster frei zu schleppen, scheiterten. Nun liegt das rostige Skelett des Seglers als Mahnmal der Naturgewalten am Strand des Fort Stevens Park. Im Sommer ist das Wrack eines der begehrtesten Fotomotive.
1: Thron Riggs gehört zu den 19 Lotsen, die Spezialisten sind für eines der gefährlichsten Meeresgebiete der Welt. Thron und seine Kollegen führen die Schiffe, die den Columbia River nach Portland hinauffahren wollen, durch die Sandbänke. Portland ist der größte Hafen Oregons.
0: Die Mündung des Columbia wird Friedhof des Pazifik genannt. Etwa 3000 Wracks liegen hier auf dem Grund. Was diese Küste besonders gefährlich macht, ist der Fluss, der die gewaltige Fläche von 250.000 Quadratmeilen Land entwässert. Etwa 300.000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde strömen in den Pazifik. Dieses ablaufende Flusswasser trifft hier in der Bucht auf die ankommende hohe Dünung des Ozeans. Das ergibt eine gigantische Waschmaschine.
1: In Astoria unterhält die National Coast Guard, die Küstenwache der USA, eine große maritime Station. Mindestens einmal im Jahr, wenn das sehenswerte Columbia River Maritime Museum im Mai Geburtstag feiert, zeigen die etwa 300 Marinepolizisten der Region, was sie können. Seenotrettung ist ihre wichtigste Aufgabe. Vor mehreren hundert Menschen, die an der Pier des Columbia River stehen und sich die frische Brise um die Ohren wehen lassen, demonstriert eine Hubschraubercrew wie ein Mann sicher und schnell aus Seenot geborgen wird. Einer der Helfer seilt sich aus dem Helikopter ab, sichert den Schwimmenden mit Hilfe eines Gurtes und schwupp werden die beiden an Bord gehievt. Die Übung steht unter dem Kommando von Walter Rieger. Er ist der leitende Offizier in Astoria und Commander des Flaggschiffs der National Coast Guard in Oregon, der Steadfast, einem mit Technik vollgestopften Schnellboot. Auf der Brücke der Steadfast verfolgt der deutschstämmige Kapitän die Arbeit seiner Männer. Seenotrettung sei nur ein Teil der Aufgaben der National
0: Coast Guard, sagt Walter Rieger. Grundsätzlich hat die Coast Guard die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Gesetze auf hoher See eingehalten werden. Dazu gehören auch der Kampf gegen Drogenschmuggel und die Überwachung der Fischerei. Wir sind auch verantwortlich für die maritime Umwelt und damit zuständig, wenn es mal eine Katastrophe auf hoher See gibt. Und wir müssen zudem dafür Sorge tragen, dass die Navigationssysteme und Hilfen an allen Küsten und schiffbaren Flüssen der USA funktionieren. Und schließlich sind wir auch noch verantwortlich für die Sicherheit in den großen amerikanischen Häfen.
1: Während der Seenotrettungskreuzer an der Pier seine starken Motoren anwirft, rät Commander Rieger den Leuchttürmen Oregons, einen Besuch abzustatten. Für deren Betrieb sei die National Coast Guard ebenfalls zuständig. Und schön seien sie, geradezu maritim-romantische Augenweiten.
0: Sie arbeiten inzwischen alle automatisch. Wir haben niemanden mehr, der in den Leuchttürmen lebt. Unser Leuchtturmnavigationsteam kontrolliert aber regelmäßig das Feuer. Wenn etwas kaputt ist, wird es ersetzt. Hier an der Westküste gab der letzte Leuchtturmwärter 1984 seinen Job auf. Jeder Leuchtturm hat ein eigenes, unverwechselbares Feuer. So können die Seeleute, die draußen auf offener See navigieren, diese Leuchttürme identifizieren. Wenn sie dann in ihre Seekarten schauen, wissen sie genau, wo sie sich befinden. Außerdem markieren sie Hafeneinfahrten und die Einfahrten in Kanäle. Leuchttürme sind allerdings nicht mehr so bedeutend wie früher. Heute verfügen ja fast alle Schiffe über Radar, viele auch über das Satellitennavigationssystem GPS.
2: Über Oregons Küste wachen neun Lighthouses, Leuchttürme, einer malerischer als der andere. Sie wurden alle in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter zum Teil schwierigsten Bedingungen errichtet, wie zum Beispiel das Tillamook Rock Lighthouse, eine halbe Autostunde südlich von Astoria. Es wurde auf einen Felsen gesetzt, etwa zwei Kilometer vor der stürmischen Küste. Jeder Stein musste mit kleinen Booten durch die tosende Gischt transportiert werden. Von 1881 bis heute trotzt er, 43 Meter über dem schäumenden Meer, der Wucht der Wellen und der Gewalt der Orkane. 1957 wurde sein Licht abgeschaltet. Das weiter südlich gelegene Cape Mayers Lighthouse blinkt sogar in Farbe. Es schickt ein alternierendes rot-weißes Licht bis zu 21 Seemeilen hinaus aufs Meer.
1: Noch spektakulärer sendet das Yakina Head Lighthouse, ein paar Meilen nördlich von Newport, sein Licht in die Schwärze der Nacht. Der weiße, schlanke Turm ist mit mehr als 30 Metern Höhe der längste der leuchtenden Seezeichen Oregons. Misst man die Höhe der Klippe mit, auf der er thront, ragt er 54 Meter in den stürmischen Himmel. 114 Stufen sind es bis zur Kuppel. Vor seinen Füßen trotzen nackte Felsen den heranrauschenden Wellen. Die gewaltigsten Brecher donnerten 1999 mit 15 Meter Höhe an die Klippen. Die zigtausend gefiederten Krachmacher, die auf ihnen brüten, stört der wilde Pazifik nicht im geringsten. Terry Morse ist Biologe im Yakina Head State Park. Mit dem Fernglas wandert er jeden Tag die Steilküste ab, immer wieder fasziniert von der Vitalität und der Flugkünste der Vögel, die fast das ganze Jahr über auf hoher See leben und nur zum Brüten an Land
0: kommen. Im Sommer nisten hier etwa 20.000 Seevögel. Die meisten von ihnen sind gewöhnliche Alken. Sie sehen aus wie Pinguine, aber sie sind mit denen nicht verwandt. Sie gehören vielmehr zu den Papageientauchern und Tölpeln. Die Alken fischen aber genauso wie die Pinguine. Sie fliegen geradezu unter Wasser. Die andere bedeutende Vogelart, die hier brütet, ist der Kormoran. Wir haben eine Kolonie von Brandskormoranen, die auf der Spitze der Felsen nistet, und eine von Eismeerkormoranen. Die bauen ihre Nester an die Seiten des Cliffs. Dann gibt es hier noch die schwarzen nordpazifischen Trottellummen. Das sind kleine Vögel aus der Familie der Tölpel und natürlich verschiedene Möwenarten. Vom Yakina Head Lighthouse
1: kann man auch etwas ganz Besonderes beobachten: den faszinierenden Zug der
0: Grauwale. Im Frühling wandern die Grauwale nach Nordwesten. Wir haben aber auch Wale, die den ganzen Sommer über hier bleiben und nicht in die arktischen Gewässer ziehen. Also, selbst mitten im Sommer hast du die Chance, Wale zu beobachten, sogar nah am Ufer.
1: Leuchtturmwärter auf Yakina Head, ein Traumjob, nicht nur für Melancholiker. Frische Luft, schöner, unverbauter Meeresblick, Whale-Watching direkt vor der Haustür. Nickerchen im Liegestuhl, Seele baumeln lassen. George M. Collins, Ranger des Yakina Head State Parks, runzelt die Stirn. Well, sagt er, romantisch ist der Beruf nur für diejenigen, die ihn nicht ausüben.
0: Es gab immer drei Wärter, einen Hauptwärter und zwei Assistenten. Sie lebten hier mit ihren Familien. Ihre Aufgabe bestand natürlich darin, das Lichtsystem und den Leuchtturm in Ordnung zu halten. Ganz früher mussten sie noch täglich Öl in die Lampe füllen und in der Dämmerung entzünden. Dann saßen sie die ganze Nacht über bis Sonnenaufgang im Beobachtungsraum und passten auf, dass das Licht nicht ausging.
1: Sie wachten bei Wind und Wetter. Tagsüber reinigten sie dann die Linsen, außen vom Salzwasser und innen vom Ruß. Um Kratzer an der Optik zu verhindern, trugen sie meist Kleidung aus Seide. Ein hartes und einsames Dasein für mickrige 800 Dollar. Im Jahr. Wenn die Hüter des Lichts dringend etwas benötigten, marschierten sie stundenlang am Strand entlang bis nach Newport das damals ein kleiner Flecken war. Heute liegen alle neuen Leuchttürme Oregons am oder in der Nähe des 101, des legendären Highways 101, der Verlängerung des Pacific Coast Highways, der Alaska mit Südkalifornien verbindet und als Panamerikaner weiter bis nach Feuerland führt. Am schlimmsten war es für die Wärter im Winter, wenn die Brecher Meter hoch an den Turm schlugen. Und wenn sich dann noch Nebel einstellte, überfiel so manchen alten Seebären das nackte Grausen. Denn in den Leuchttürmen Oregons hausen Geister. George Collins schwört, dass sein Leuchtturm bisher von den Mächten der Finsternis verschont geblieben ist.
0: Wir wissen, dass hier zwei oder drei Leuchtturmwärter gestorben sind. Einer während des Dienstes. Wir wissen auch, dass einer seiner Nachfolger beunruhigt war, dass dessen Geist zurückkommen und den Leuchtturm unsicher machen könnte. Deshalb hatte er immer eine Bulldogge bei sich. Er nahm den Hund sogar bis nach oben in die Kuppel. Aber er hat diesen
1: Geist nie zu
0: Gesicht bekommen.
1: George hat aber davon gehört, dass es ein paar Meilen weiter südlich im Yakina Bay Lighthouse spuken soll. Das sagt er mitten am Tag und stocknüchtern.
2: Das Yakina Bay Lighthouse liegt auf der nördlichen Seite des Yakina River, benannt nach einem Indianerstamm, der früher, vor dem Eintreffen der Weißen, in dieser Region lebte. Es ist der zweitälteste Leuchtturm an der Oregon Coast. Obschon seine rote Lichtkuppel auf See von weit her zu sehen ist, war der Turm nur kurz in Betrieb von 1871 bis 1874. Und wie es der Teufel so will, plötzlich ziehen Nebelbänke vom Pazifik und vom Fluss herauf. Dichte Schwaden wabern über den Highway der Highlights, wie der 101 auch genannt wird, und verschlucken die grandiose Bay Bridge von Newport. Und plötzlich eine eigenartige Stille. Selbst die Möwen halten ihren Schnabel. Nur das Nebelhorn an der Jakina Mündung tutet, damit die Fischer wissen, wo es lang geht. Viele haben offenbar nicht richtig zugehört. Vor der Küste Newports liegen 20 Wracks auf dem Meeresboden. Wie es heißt, finden einige der toten Seeleute keine Ruhe. Ihre Seelen geistern in nebligen Nächten umher. Es ist so kuschelig romantisch wie auf einer Bohrinsel in der Nordsee Ende November.
1: Die Nebelschwaden ergreifen vom Besitz. Ein milchig-weißer Schleier verwischt den Unterschied zwischen Land und Meer. Ein Griff an die Tür. Schwer öffnet sie sich. Ein kalter Luftzug strömt durch das Gemäuer. Ein Schrei, ein Knacken, eine nackte Hand greift nach dem Besucher. Beim Holzbein Captain Ahabs, es ist die Hand von Carolyn Colbert. Sie hilft über die Baustelle hinweg, die Handwerker hinterlassen haben. Schreck, lass nach. Erleichterung, aufatmen, voll zu viele Gruselfilme gesehen. Der Leuchtturm, geschmackvoll heimelig, im Stil der guten alten Zeit möbliert, wird gerade renoviert. Tatsächlich aber treibt im Yakina Bay Lighthouse ein Geist sein Unwesen. Carolyn passt auf, dass Muriel, so heißt das weibliche Gespenst, bei den Besuchern nicht allzu viel Gänsehaut verursacht. Während unten im Keller des Leuchtturms die Geistergeschichte episch breit und gruselig erzählt wird, dass einem das Blut in den Adern gefriert, stellt Carolyn ihr Hausgespenst in Kurzform vor.
3: Dieses junge Mädchen kam eines Tages mit seinem Freund zum Leuchtturm herauf, zum Picknick. Nachdem die beiden den Leuchtturm besichtigt hatten, stellte das Mädchen fest, dass es ein Taschentuch im Leithaus vergessen hatte. Die junge Frau ging zurück, um es zu suchen. Es dauerte und dauerte. Sie kam nicht zurück. Ihr Freund machte sich Sorgen und folgte ihr dann. Als er den Leuchtturm betrat, entdeckte er auf den Stufen Blutspuren, aber sie fand er nicht. Er hat seine Liebste nie wiedergesehen. Niemand weiß, wo sie geblieben ist, aber ihr Geist spukt jetzt im Leithaus.
2: Am nächsten Morgen lichtet sich allmählich der Nebelvorhang und gibt den Blick frei auf eine malerische Hafenkulisse. Hauptpersonen auf der Naturbühne sind Fischer, die gerade in den Hafen von Newport heimgekehrt sind und ihren Fang anlanden, sowie freche Möwen, die lautstark ihren Anteil fordern. Per Seilwinde werden tropfende Plastikkisten von der Missou, einem 30 Meter langen Trawler, auf den Kai befördert, gefüllt mit frischem Seelachs und mit Makrelen.
1: Während die Möwen sich schon bis an Bord der Missou gewagt haben und die Netze nach Fischresten absuchen, tauchen plötzlich prustend achtbärtige Gesellen aus dem Wasser auf, schwingen sich auf dem Bootsteg vor dem malerischen Fischereischuppen und verlangen ebenfalls lautstark nach Frühstück. Mit Blick auf Hafen, Bay und Bay Bridge gehört Newport mit seinen 250 Krabbenkuttern den vielen Restaurants und dem Oregon Coast Aquarium, in dem Filmwahl Keiko fast drei Jahre zu Hause war, zu den beliebtesten Städtchen entlang der Oregon Coast.
2: Auch wegen der Möglichkeit, die vorbeiziehenden Grauwale zu beobachten. Ein favorisierter Ausguck ist Georgies Beachside Grill. Beim Dinner kann man den Sunset bewundern. Und wenn plötzlich jemand Spouts schreit, zu deutsch Fontänen und Oh look whales, dann wird schon mal das Steak kalt.
1: Noch ein paar Meilen bis zum nächsten Gespensterwohnheim. In der Elsie Bay bei Walport haben Mond und Sonne das Meer aus dem Verkehr gezogen. Es ist Ebbe. Und bis das Wasser wieder dort ist, wo es hingehört, warten Krebssammler im schlickigen Watt. Die einen nehmen Spaten und Körbe zu Hilfe, die anderen spitze Schnäbel. Reier, Austernfischer und Möwen haben sich an den Prien aufgereiht. In der Jachatsbay gibt es nichts zu fischen. An den langen weißen Stränden von St. Peter-Ording ausmaßen ist kein Mensch weit und breit. Nur gebleichte Skelette, Baumleichen. Die Brandung hat das Treibholz aufgeschichtet zu Scheiterhaufen. Gischtfetzen schießen auf die Dünen zu. Salzwasserdunst verklebt die Brillengläser. Sand peitscht gegen die Haut. Sandhaufen in den Ohren und im Verschluss der Kamera. Wanderdünen im Schuh. Es riecht nach Meer und Salz. Die Lungenbläschen drohen zu platzen. Sauerstoff Overkill. Was muss das gesund sein? Am Cape Perpetua schlängelt sich der 101 an dem wildesten Küstenabschnitt entlang. Atemberaubende Steilküste, dichte Küstenwälder, gischt um toste Felsen.
2: In der Nähe des Kaps steht ein von Menschenhand gebautes, unerschütterliches Bollwerk gegen die nassen Pranken des Meeres. Furchtlos und schön zugleich. Das Hisita Head Lighthouse. Benannt nach dem portugiesischen Seefahrer in spanischen Diensten Bruno de Etheta, gilt als das meist fotografierte der USA. Es ist schneeweiß und trägt eine rote Kuppel. Das Leithaus thront auf einem rund 60 Meter hohen Felsplateau und schickt das stärkste Licht aller Leuchttürme Oregons in die Schwärze der nordpazifischen Nacht. Ein weißer Blitz pro Minute, heller als 2,5 Millionen Kerzen, 21 Meilen weit zu sehen, begrenzt nur durch die Erdkrümmung. Ein seit 1894 ununterbrochen strahlender Wegweiser für die Seeleute. Wen es als Wärter an diesen Flecken verschlug, der hatte ein kleines, wenn auch manchmal nasses und stürmisches Königreich. Zum Leuchtturm gehört ein gemütliches viktorianisches Holzhaus mit Veranda und Schaukelstühlen sowie ein großer Garten. Und dann erst der Blick. Links über eine kleine Bucht auf die Steilküste, wo ein Seeadlerpaar seinen Horst hat. Von dort patrouilliert es täglich die Brutfelsen der Möwen und Kormorane und stiehlt ihnen die Eier. Geradeaus das Meer, bis ans Ende der Welt. Mehr geht nicht. Und hinter dem Haus? klettert der Urwaldberg an.
1: Und wo sich früher die Leuchtturmwärter wohlfühlten, können heute Gäste in malerischer Einsamkeit ihre Seele zum Überschäumen bringen. Zum Beispiel beim Stormwatching. Wenn es so richtig stürmt und bläst und die Wellen wie Donnerschläge an die Felsen knallen, zieht es sie hinaus an die Klippen. Publikum für ein gewaltiges Schauspiel. Michelle Corgan und Stephen Bursay, ein junges Paar, betreibt seit acht Jahren dieses historische Kleinod am wildesten Abschnitt der Oregon Coast als Bed and
0: Breakfast. Die Wellen sind manchmal zehn Meter hoch. Der Wind bläst hier mit mehr als 160 Kilometern in der Stunde. Bei einem der letzten Stürme ist unsere Veranda weggeflogen. Das sind schon richtige Orkane.
2: Aber das Wichtigste, spukt es hier? Leben im Leuchtturm Gespenster? Ja, sagt Michelle ganz nüchtern. Sie und Steven teilen ihr Haus mit einem Geist. Er gehöre schon zur Familie. Bei ihm handele es sich um eine Sie, um die Frau eines früheren Leuchtturmwärters. Und sie hat ganz offensichtlich eine Abneigung gegen Elektrizität. Steven One day our, our eines Tages klingelte
0: mein Wecker nicht. Ich wurde aber dennoch wach. Ich ging dann ein Stockwerk höher und stellte fest, dass auch die Uhr meines Großvaters stehen geblieben war, und zwar zu genau derselben Zeit. Und dann fand ich noch eine weitere Uhr im Haus. Auch die war zu der Zeit stehen geblieben. Alle zu derselben Zeit. Da war ich schon sehr verblüfft. Als aber dann alle Uhren plötzlich wieder anfingen zu laufen, da wusste ich nicht, wie ich das erklären sollte. Südlich von Florence
1: verändert sich die Landschaft rasch. Fast nahtloser Übergang von nordischer Felsenküste in afrikanische Wüste. 100 Kilometer Sanddünen säumen die Küste. Die mehr als 200 Meter hohen Sandhaufen sind Teil der Oregon Dunes National Recreation Area, einem riesigen Spielplatz für erwachsene Männer. Gern brettern sie mit Buggies durch die Oregon Sahara. Über die Winchester Bay und die zig Millionen Austern, die hier gezüchtet werden, wacht das Amqua River Lighthouse. Hier gibt es keine Geister, wird berichtet. Alle ausgestorben.
2: Vor der Küste lauert eine gefährliche Sandbank, wie eine Seeschlange auf unvorsichtig gesteuerte Schiffe. Viele hat sie verschlungen. Wie an der Mündung des Columbia River prallen auch hier die Wassermassen eines Flusses auf die gewaltige Brandung des Meeres. Steile Seen bauen sich auf.
1: Nachts schallt das Nebelhorn hinaus aufs Meer. Hätte der südlichste Leuchtturm Oregons, das Cape Blanco Lighthouse, ein akustisches Signal, man würde es nicht hören. Am westlichsten Punkt des Staates brüllt der Sturm die Klippen hinauf und zerrt am Anorak. Er drückt den Atem zurück in die Lungen. Einsam, abseits des Highways 101, inmitten des dämonischen Tobens, steht das Cape Blanco Lighthouse wie eine Trutzburg gegen die titanischen Urgewalten. Weiß, mit rotem Dach, stolz und unverrückbar. 60 Meter tiefer läuft der Pazifik Amok. Selbst wenn man die Augen zukneift, nichts, nichts als Wasser. Japan ist nicht zu sehen.